0: Carlos Gallo, titular aquí de ANSES, en la zona de Mendoza, y cuyo gracias, Carlos, por acercarte.
1: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
0: Te veo que has traído eh, toda la información, todos los machetes. Parece que hay mucha info con este año nuevo, mucho para contar.
1: Sí, 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 siempre siempre es un organismo muy importante, ¿no? Yo Totalmente. digo que nosotros tenemos un mil, eh, un millón de, perdón, dos millones de habitantes aproximadamente en la provincia de Mendoza y entre jubilaciones, pensiones, asignación familiar y universal... Nosotros ya tenemos mil mendocinos y mendocinas. Incorporando el Progresar y el resto de los beneficios, rondamos el bidón de beneficiarios y beneficiarias. Así que dos millones de habitantes, un bidón de beneficiarios y beneficiarias. Estamos hablando de que el 50% de la población algún beneficio del ANSES, ¿De ANSES recibe. Sí. Así vale, que pues. estamos hablando de un organismo eh, bueno, un organismo que a mí me toca conducir orgullosamente. Así que además ¿Y, soy ¿cuán, trabajador ¿y cuánto llevas
0: además? Al eh, y
1: estuve en el 2015, lo que pasa es que al principio de la gestión del gobierno anterior me despidieron, después tuve una reincorporación a mediados del 2016, uh -huh. pero bueno, ya llevo ocho años, digamos, no con una interrupción de algunos meses, pero ocho años en el organismo porque soy trabajadora además del claro, organismo. Claro. Así que orgullosamente conduciendo eh, en la región eh, un, un organismo con un desarrollo territorial. Cuando hablamos, incluso sucede, ¿no? cuando se implementan un montón de programas, siempre aparece el ances por ahí incluso programas que no tienen nada que ver con la seguridad social, pero bueno, el desarrollo territorial que tiene la cantidad de oficinas, si uno va a Malargüe, por ejemplo, sí. les cuesta encontrar alguna otra oficina del estado, pero una oficina del ANSES de hay, digamos, ANSES ¿no? siempre hay. Entonces, bueno, estamos trabajando igual para para incorporar más oficinas en nuestra provincia también, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te consulta la gente? Porque vos lo decías, hay tantos planes eh, y hay tantos beneficiarios de todo tipo, eh, de distintas asignaciones, de estudiantes, de trabajadores, de jubilados, digo, eh, es un grupo tan variado quien recibe quizás algún beneficio entonces. pero ¿qué es eh, eh, el grupo que más consulta o el tema que más te consultan?
1: Bueno, es por, es por, por épocas, ¿no? Uh -huh. Cuando lleguemos a marzo va a ser Progresar, cuando lleguemos a marzo, abril va a ser Progresar, Hoy en día estamos con una problemática que bueno que es de público conocimiento y, y se ha difundido mucho por los medios de comunicación porque realmente yo entiendo que es muy importante que es el plan de pago de deuda previsional esta nueva moratoria eh, porque digo que es la consulta y porque la mayoría de los jubilados que hoy en día desde el 1 de enero al día de hoy y los próximos días será igual lamentablemente la gran mayoría de los jubilados, de las personas con intenciones de jubilarse, sí. con la edad jubilatoria que tengan nuestras oficinas, no lo pueden hacer porque venció la moratoria del año 2014 en el 31 de diciembre.
0: Sí. Y este
1: plan de pago de deuda provisional, eh, que es como una nueva moratoria. Eh,
0: ¿En qué situación está ahora?
1: Es un proyecto de ley de la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, que entró sí. a principios del año pasado, que se aprobó a mediados del año pasado en la Cámara de Senadores, tiene media sanción, y en diciembre fue cuando se intentó tratar en la Cámara de Diputados de la Nación, y fue cuando, juntos por el cambio, no dio quórum en, ese, en, ese, en esa sesión. Por lo tanto, no se pudo aprobar ese proyecto de ley, que es, eh, digo, para, para explicarlo también claro, rápidamente... Claro, son personas que
0: no, no tienen los años, sí la edad, pero no los aportes. Exactamente. Uh -huh. Los
1: requisitos de la ley madre del sistema previsional, que es la 2441, establece dos requisitos que son obligatorios. Sí. Y eh, Que es la edad de la persona y la cantidad de años de aporte. La edad son 60 años para las mujeres, 65 para los varones, y 30 años de aporte para, para ambos casos. Sí. Bueno, eh... Solo uno de cada diez mujeres eh, llega a la edad jubilatoria, a los 60 años, con los 30 años de aporte, y solo tres de cada diez varones. Entonces, estamos hablando de que eh, de que 16 de cada 20 cumplen la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aporte, y existe un método que ya ha funcionado en la Argentina. Eh, digamos tenemos dos experiencias muy virtuosas que son la moratoria de, del año 2004 que se implementó en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y la del año 2014 sí. de, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que es lo que se decía ju eh, jubilación de ama de casa digamos ¿no? las moratorias claro. provisionales. Uh -huh. ¿Qué es lo que permite es eh, como hay una situación que ya no se puede resolver y que es una situación muy injusta, que es la informalidad del trabajo que sucede en, en nuestro país y en nuestra región, sí. y que la verdad es que los argentinos y argentinas no es que eligen trabajar de manera informal, sino que... A veces no hay Exactamente. Entonces, bueno, lo que permite es regularizar eh, los años de aporte que le faltan para completar esos 30 años. Decía que tenemos experiencias muy importantes. Nosotros en la Argentina hoy en día... El 65% de las personas que están jubiladas se han jubilado gracias a las moratorias. O sea que estamos hablando de que eh, el 65% de las personas, de no ser por las moratorias, no tendrían una jubilación.
0: Bien, que es el descuento de dentro de, de la pago de la jubilación para poder ponerse al día con esos años
1: que, que no figuran
0: en el aporte. Y lo que mencionas la es que las personas que quieran presentar ese papel a partir del primero o 2 de enero no están pudiendo hacerlo porque culminó el 30 de diciembre. Nunció la
1: moratoria, o sea, ya no se pueden comprar los años de aporte, digamos, que Bien. faltan. Sí se podría hacer, eh, en el caso que se hubiera aprobado el plan de pago de deuda previsional, que es una nueva moratoria, eh, a fines del año pasado, pero bueno, vamos a ser optimistas porque... Eh, ¿Para entró, ver si hay
0: novedades pronto?
1: Claro, porque entró dentro de los proyectos de ley que se van a trabajar dentro de las sesiones extraordinarias, sí. así que bueno, esperemos que el Congreso de la Nación... Eh, que la Cámara de Diputados, perdón, sesione. Yo he hablado con la diputada, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, es una mendocina, que es Maris Suceda.
0: Exactamente,
1: uh -huh. así que he estado en comunicación con ella, me dijo que están expectantes tratando de eh, ponerse de acuerdo para tratarlo en las próximas semanas. Esperemos que así sea, esperemos que se trate. Esperemos que den quórum la oposición y esperemos que se apruebe, Hay porque número, son 40.000 mendocinos y mendocinas. Exactamente,
0: eso te iba a preguntar, que, que están en esa situación esperando.
1: Son 40.000, digo, y, y cuando vos me preguntabas cuáles son las problemáticas, yo te digo que es esa hoy en día, porque es la que nos encontramos y la que, eh, digo, el reclamo generalizado, ¿no? Es las personas que quieren acceder a este derecho... Eh, a la jubilación, y bueno, lo decíamos recién también, Erika, ¿no? Dificultad en el mercado laboral, mucho más aún para un adulto mayor, eh, y bueno también yo insisto con la importancia de la jubilación, porque la jubilación viene aparejada de una obra social como el PAMI, salvo los empleados públicos provinciales que tienen, no sé, uh -huh. eh, pero tienen esa una obra social, digamos, ¿no? Que muchas personas están en la edad jubilatoria y no tienen una obra social, y no solo es la obra social sino que es el PAMI con también durante esta gestión de gobierno se volvió a incorporar el BADEMECUM de medicamentos gratuitos. Entonces, es tal vez es una persona que no tiene ingreso, que tiene grandes dificultades y encima está comprando algunos remedios. Bueno, es la jubilación, es el derecho al reconocimiento eh, de la jubilación, pero por otro lado la cobertura de obra social y el ahorro en algunos medicamentos que ya los tienen de, de, de manera gratuita. Así que bueno, estamos, mira, acá tengo incluso justo un, un gráfico, voy Gráficos. a tirar un, un numerito más que en la, esto es la provincia de Mendoza, eh, yo te lo muestro y lo leo sí. eh, al mismo tiempo, pero nosotros tenemos eh, 162.000, un poquito más, 162.000 mujeres jubiladas en la provincia de Mendoza, de las 162, solo 40.000 son jubiladas con los 30 años de aporte. De esas 162.000, 122.000 es gracias a la moratoria, por eso también es más importante para las mujeres aún eh, la moratoria, porque en el caso de los varones tenemos 91.000 jubilados, de los cuales 40.000 solo accedieron por la moratoria y 51.000 eh, con los 30 años de aporte. Así que estamos hablando que es una medida bueno, eh, es importantísima. Es
0: eh, estoy con el teléfono en la mano porque está llegando un montón de mensajes, así que lo sabrás entender. Eh, Carlos por acá dice, el único funcionario público que saludo con agrado es Carlos. Las veces que le hablé por redes obtuve respuesta, eh, tanto por mí como por familiares que han venido fuera del país, así que Susana, gracias por el mensaje. Mensaje. Ariel dice, Eri, buenas, eh, buen día, he visto muy seguido que la gente prefiere trabajar en negro porque reciben mejores ingresos. En el agro tienen muchos problemas porque no hay gente, ya que los productores necesitan tener la gente en blanco, pero la gente no lo quiere. ¿Opinas que, que, que es así? Bueno, sí, sí, eh, la ese, este
1: tema es un tema interesante porque eh, con el tema del agro, principalmente yendo al, al, al planteo puntual ese, ¿no? Eh, existía hace un Hace algunos años el problema del pago de las asignaciones universales y las asignaciones familiares. Nosotros tenemos dos sistemas en Argentina. Quien tiene un trabajo registrado, siempre existió, cobra la asignación familiar, digamos, ¿no? Sí. Eh, el Estado le paga un plus por cada uno de los hijos. Una medida importantísima, yo creo que una de las más revolucionarias de las últimas décadas, en términos de seguridad social. O... No, no, es un monto. Es, ¿Es un monto, monto que se va actualizando en base a la, a la ley de movilidad jubilatoria. Uh -huh. Hoy supera apenas supera los 10.000 pesos uh -huh. por hijo. Una medida muy re reparatoria, muy importante, revolucionaria, que creo que da, digamos, ahí hasta consenso social de que es importantísimo, que es la Asignación Universal por Hijo. Viene a igualar los niños y las niñas de Argentina. O sea, no importa si tu papá tiene trabajo registrado o no registrado, igual el Estado va a pagar. Es, incluso era hasta injusto, digamos, ¿no? Un niño de Argentina que tenía a su padre que tenía un trabajo registrado y demás, el Estado le daba plata y al niño que tenía un padre una, y una madre que no tenían un trabajo registrado o trabajo trabajaban, digamos, pero, en, pero no en la formalidad, claro. no se le pagaba. Bueno, yendo al foco de la, de la cuestión, hoy en día un trabajador rural eh, que ingresa, eh, que ingresa al, al, a trabajar, eh, esa madre que hoy cobra la Asignación Universal por Hijo automáticamente pasa a cobrar la Asignación Familiar, que en su monto máximo es el mismo que la Asignación Universal por Hijo. Así que hoy en día el problema que tenemos, yo entiendo que es principalmente comunicacional, es... Que llegue este mensaje a los trabajadores y las trabajadoras que no lo van a perder. Antes había incluso demora entre que dejaban de cobrar la asignación y pasaban a cobrar la asignación familiar. Ahora el traspaso es automático. Es automático. Entonces, digo, yo creo quiero hacer foco en dos cuestiones acá. Eh, porque si no, también, digo, no quiero caer en, en, en el estigma de los de, de, de quienes no quieren trabajar. Yo creo que, bueno, si esto está solucionado por parte de ANSES el pago de la asignación y el traspaso de la asignación familiar y universal. Y bueno, después hay que tener también tener en cuenta que los trabajos tienen que ser trabajos dignos y bien pagos, digamos, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, digo yo creo que si hay buena voluntad del, de los empleadores, digamos, ¿no?, de pagar de pagar un buen salario para una persona que hace un esfuerzo tremendo por cosechar, por ejemplo, el Radio del sol y demás. Eh, y por otro lado, desde el Estado, nosotros tomamos esta postura que podemos tener muchos errores, digamos, pueden haber faldas. En este caso es un tema ya solucionado. Eh, me parece que, que vamos a ir encontrando las soluciones eh, a, a estos problemas es algo que vuelvo a repetir creo que hoy en día el, el problema lo tenemos en la comunicación, esto de que el traspaso lo hemos trabajado ¿eh? con las cámaras eh, lo hemos trabajado con los sindicatos de, de, de trabajadores de fruta y hortalizas, con Zoeva que es de, de viñateros hemos, trabajado, hemos tratado con las cámaras de empresarios de comunicarlo, de tratar de transmitir este mensaje, pero el problema eh, entendemos porque lo hemos hablado hasta con empresarios con los propios empresarios es que más allá de que nosotros se lo digamos, el empresario se lo permite al trabajador que quiere contratar y este trabajador no le cree que se le va a traspasar automáticamente la asignación familiar okay. universal a la familiar. Así que, bueno, esperemos estar ayudando con esta entrevista, incluso un poquito, pero es un trabajo que tenemos que, seguir, sí, que tenemos que seguir desarrollando.
0: Tengo una lista de temas interminables. Mira, cuando veo que se asoma Pablo Segures y mira por la ventana a ver si lo encontraron o lo encontraba. Augusto Ariel, ya vamos a hablar de esa relación ahí. <risa> eh, Carlos, eh, para lo último que te consulta el tema de jubilación, tiene que ver con el trámite de fe de vida. ¿Qué tan eh, complicado? O, o si hay alguna manera de, si hay planes, digo, de simplificarlo, cómo es que se sigue dando la fe de vida en, en los jubilados, porque leí que hay ciertos bancos que ya no van a dejar de pedirla, no sé cómo es la situación en Mendoza.
1: Bueno, sí, eh, fue un tema. fue un tema. Eh, muy importante, principalmente durante la cuarentena, durante digamos, la pandemia, más, claro. Digo, en la cuarentena más estricta fue cuando se eliminó la fe de vida por parte del ANSES. Tengamos en cuenta, primero agregar, eh, partir porque está bueno subjetivizar y, y explicar cómo son las cosas. Es importante la, o era importante la fe de vida. ¿Por qué? Porque hay un beneficio de la seguridad social a una jubilación que muchas veces incluso tiene un apoderado. Uh -huh. Entonces, supongamos que hay un jubilado. Eh, digo con la mirada del estado cuidando los recursos del estado digamos no es, hay un jubilado y es, supongamos que el hijo tiene el, el poder claro. fallece su jubilado antes no, no se entera
0: y el hijo sigue, sigue depositando
1: y se podría seguir cobrando eh, eternamente entonces lo que sí es anacrónico digamos pensar en una febida que una persona tenga que avisar eh, eh, o tenga que ir a demostrar mes a mes que está vivo, diga, digamos, ¿no? que hay
0: quizás jubilados Exacto. que se les complique...
1: Bueno, ex, 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 se implementaron algunos métodos por algunos bancos que eran compras con tarjeta de débito, que ya de por sí como tiene que acreditar la identidad, era una forma de acreditar la fe de vida, pero bueno, Lancés lo que hizo fue comunicarse con todas las entidades bancarias y pedirle que arbitren los medios para eliminar la fe de vida. El primero que lo hizo fue el Banco Nación, ya los jubilados que cobran en el Banco Nación no tienen que presentar la fe de vida y entiendo que hay, hay algunos bancos privados, el Banco de Provincia de Buenos Aires, también hay muchos bancos públicos, digamos, no, no nos compete en el caso de nuestra provincia porque no hay sucursales, claro. pero ya hay bancos privados, o ya hay varios bancos privados que han avanzado también en eliminar esa fe de vida, eh, el otro banco que, digo si no me equivoco y no quiero cometer errores, pero el banco Superville creo que ya la eliminó si no estaba por eliminarlo, y otro hubo otro Ahora banco... Ya con la aplicación. Exacto, con la, lo aplicación, hacen con la aplicación. Pero ya lo están eliminando directamente. También. Exactamente. Uh -huh. y, y lo del Banco Nación
0: y... es que tienen que usar la tarjeta una vez al no, mes. No, 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 también o... lo eliminó. Bien, directamente mi abuela tiene eliminada esa... la fe de vida. <ríe> Mi abuela, super, me dice que necesito pagar aunque sea algo con la de débito no. para que vean que la, que la estoy usando. Bueno, está buena esa esa información. Porque además hay muchos jubilados que, con nosotros, con los nietos o con los hijos, viste, le vamos sí, llevando sí, la información. Sí, sí.
1: sí, no, Banco Nación eliminó la fe de vida. Ya directamente no Bien. es necesario qué están haciendo los bancos, están eh, tratando de vincularse, entiendo yo, con el RENAPER, con algunas instituciones de manera de acreditar ellos cuando fallece una persona y ahí cortar ellos el, 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 el pago del beneficio previsional. Así que Banco Nación, eso sí lo puedo confirmar al 100% y no quiero cometer errores, digamos, porque no quiero generar falsas expectativas, pero Bien. el Banco Piano ya confirmó también, eh, me, me, me pasan el fue machete, de hoy. claro, sí. exactamente, sí. Eh, bueno, habría que investigar incluso si eh, vamos, podemos ahondar un poquito, eric y te paso la información, así vos la puedes transmitir y confirmar. El Banco Nación confirmado que no es necesaria de la fe de vida. Perfecto.
0: Eh, por acá, oyentes, dice, el Supervil no ha eliminado la fe de vida y su aplicación es horrible, nunca funciona. Bueno, ha tenido una, una mala experiencia. Y preguntan también por qué el Estado Mendocino paga 1.780 pesos por hijo.
1: Bueno, sí, eh, la... Las asignaciones familiares, yo les decía que superan los 10.000 mil pesos sí. las que paga el ANSES. El monto de la asignación universal por hijo es el mismo, es el monto máximo del pago de asignaciones familiares. También así rapidito, aclaro, el monto de las asignaciones familiares es una escala. Mientras menos ingresos hay en el hogar, es de manera registrado, porque es, o oh, monotributista, uh -huh. eh, más se paga de asignaciones familiares. Llega un, mo de un momento que los ingresos, cuando son elevados, digamos, en el hogar, llega un momento que no se paga nada. Entonces había una escala, se va pagando de más a menos. Eh, okay. a la inversa de los ingresos del hogar. Llega un momento que no se paga más. Bueno, en el caso de la provincia de Mendoza tiene una escala, pero eh, en el caso de los empleados públicos provinciales y municipales las asignaciones familiares las paga el gobierno de la provincia. Uh -huh. Tiene varios problemas eso. No, incluso ¿Por porque,
0: porque es así? siempre fue Porque la así, caja o... no está
1: transferida, exactamente. Okay. Porque la plata de la seguridad social queda en la provincia de Mendoza de los okay. empleados públicos provinciales. Entonces, eh, la... Hay un proyecto de ley, yo sé, en la, en la legislatura provincial de equiparación de las asignaciones familiares de la provincia a las de la nación. Estamos hablando de que cobran, dijimos, mil y pico de pesos. bueno, dijeron mil setecientos
0: ochenta. Claro, contra diez mil, pensemos diez por ciento. en un
1: hogar de tres niños... Estamos hablando de mil contra mil pesos, por ejemplo, o contra mil pesos. Bueno, hay un proyecto de ley, nosotros entendemos que las, las asignaciones familiares provinciales deberían equipararse, es muy injusto, digo, todos los niños y niñas cuando hablamos de la igualdad en las niñeces, uh -huh. digo, el, el hijo de un, de un empleado público provincial, de una docente, supongamos, es igual que el hijo de un empleado tal vez de acá, de este medio, o, de, uh -huh. o del café de la esquina, o de la zapatería de la vuelta, claro. o lo que fuera, entonces... Eh, son montos muy dispares, pero tiene otra problemática además que es el eh, que la, las asignaciones universales y familiares se actualizan con la ley de movilidad jubilatoria. Cuatro veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre aumentan las jubilaciones. Con el, la misma fórmula que aumentan las jubilaciones, aumentan las asignaciones. Las asignaciones son bien. patrones establecidos por una ley que aprobó el Congreso de la Nación. Bueno, en el caso de la provincia... No solo que son montos muy inferiores, sino que también dependen de la decisión del gobernador de la provincia de firmar un decreto para dar un aumento con el porcentaje que él quiere. Uh -huh. El último aumento fue un 100%, si no me equivoco, pero siguen estando en esos montos, digamos. No, eh, El proyecto de ley, eh, si no me equivoco, es de la diputada Natalia Vicencio, Uh -huh. El que está en la legislatura y es muy interesante además porque es criterioso, porque establece un proceso de aumento según las asignaciones, dándole prioridad a la asignación por hijo con discapacidad, pero que sea progresivo hasta que de un momento que se equiparen las asignaciones familiares las de los ideas. empleados. Pero Bien. es importante porque yo por ahí digo esto de los 10 mil pesos y a mí me dicen es mentira, estás mintiendo porque no cobro 10 mil pesos, cobro mil. Bueno, importante aclarar que nosotros le pagamos las asignaciones familiares a los monotributistas a los empleados públicos nacionales y Bien. a todos los empleados privados de la provincia de Mendoza.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, por acá, sistema de turnos. ¿Cuándo hay que sacar turno por la web? ¿Cuándo hay que ir eh, personalmente a alguna de las oficinas que a veces en la mañana vemos que se arman eh, colas interesantes, pero hay muchos trámites que hay que sacar turno previamente?
1: Bueno... Eh. Está bueno por ahí ingresar en la web cuando sí. cuando vayan a hacer el trámite porque hay trámites ya, por ejemplo, la libreta de la Asignación Universal por Hijo desde hace algunos meses se implementó que es de manera espontánea, no hace falta sacar turno. Incluso si intentan sacar un turno para presentar la libreta no van a encontrar más la opción. Entonces eso es ir a hacer la fila y presentar Bien. es un trámite rápido. Lo mismo con la presentación de la escolaridad. Si tienen que hacer un poder, apoderar a una persona, un jubilado, también puede hacerlo sin turno. Pero hay trámites que son obligatoriamente con turno como jubilarse. Bien. Son trámites que llevan un poco más de tiempo, entonces las jubilaciones y las pensiones son con turno, eh, pueden verlo en la web del ANSES, pueden sacarlo, eh, yo eh, agrego una medida que se implementó también hace un tiempo que se llama feliz cumpleaños, que es que la persona cuando cumple la edad jubilatoria puede ir sin turno a la oficina de ah. ANSES. Si es un día feriado.
0: Empieza mi cumpleaños haciendo el trámite. Bien, bueno, está bueno, es sin turno. Exactamente. Es un buen regalo. ¿Y si
1: es feriado o, o, o fin, fin de, de semana, semana, el siguiente día. Se Exactamente, el día pueden hacerlo. Perfecto. Así que esto también es importante que lo tengan en cuenta. Pero bueno, también podríamos. Yo tengo acá un informe de gestión del año 2022 y podríamos eh, mirar algunos números. No, no importa, no es el caso de hacer el análisis, pero sí poder decir que. Hemos mejorado muchísimo los horizontes de turno. Cuando asumimos la gestión para conseguir un turno para una jubilación, había que esperar dos meses, por lo menos. Okay. ¿Y
0: ahora qué tiempo de espera <coughs> tenemos?
1: Hasta, hasta noviembre teníamos el promedio de la provincia, era 16 días, digamos, ah, en el horizonte bueno, de turno. bien, bien. Así Unas dos que bueno,
0: claro. lo
1: mismo podríamos también hablar de cuánto demora en resolverse una jubilación desde que se inicia hasta que se termina. Todos los procesos jubilatorios son distintos. No se puede dar un tiempo, pero sí podemos hablar de promedio, que también los tiempos promedio de resolución han mejorado. Eh, notablemente. Así que, así que bueno, re, volviendo a lo de los turnos, eh, la recomendación por ahí es entrar a la web para saber, porque también intentan sacar turno sí, para libreta. Y se puede resolver y por y la me web. Escriben claro. por, me escriben, no consigo turno para libreta, no es porque es espontáneo, anda a cualquier oficina, antes, o a cualquier operativo y lo puedes hacer sin okay, turno. Así perfecto. Que...
0: Tema: eh, descuentos en supermercados y lo que alcancé a ver, saber si rige para Mendoza también con la tarjeta SUBE, ¿cómo estaría funcionando allí esa combination?
1: Bueno. Tarjeta SUBE particularmente, estamos eh, eh, hay un 55% de descuento para los beneficiarios de la seguridad social. Estamos terminando de eh, afinar las cuestiones para implementarlo en la provincia de Mendoza. En Capital, por ejemplo, en Capital Federal, en Cava, ya está ya está funcionando. Así Bien. que apenas lo tengamos eh, definido, es muy importante, porque estamos hablando de un 55% de descuento. ¿Pero qué sería? De
0: ¿Comprando el de plástico en los pasajes? o Se, vincula, a el descuento? se
1: vincula la tarjeta SUBE a la, al beneficio de la seguridad social de Lances ANSES. Sí. Eh, digamos, obviamente que el Ministerio de Transporte tiene una base, la base de datos del ANSES, digamos, y de los beneficiarios y beneficiarias, cuando detecta que esa tarjeta sube, que está vinculada a una persona X, sí. y que esa persona X cobra el beneficio de la seguridad social, se le hace un 55% de descuento ¿En, el, en cada pasaje, sí. Wow. Importantísimo. Sí, Así que
0: gente, este, este dato importante es importante. importante. ¿Cuándo se aplicará el Mendoza bueno, estamos, Prox?
1: estamos terminando ahí de afinar, yo creo que ya en los próximos días vamos a tener la la confirmación y las novedades, bien, así que lo vamos a estar informando. Y con respecto al
0: programa de beneficios... Perdón, perdón, la sí. última, el, el descuento del 55% para quienes ya tengan algún abono... De, de de alumno digo de, en las escuelas también se aplicaría
1: bueno estamos ¿o es lo que están estamos terminando, terminando exactamente estamos terminando de definir eso manda su mensajito días, cuando esté
0: listo ahí con Augusto y nosotros vamos, acá nos vamos a
1: transmitir la información nos el sí porque es importantísima sí. vuelvo a repetir un millón de beneficiarios en la provincia de Mendoza estamos hablando de un número elevado exacto y en el mismo sentido que también es importante comunicarlo porque entendemos que todavía eh, se utiliza, pero se podría utilizar mucho más, que es el programa de beneficios del ANSES. Uh -huh. eh, es un programa que ya tiene muchos años y que nosotros lo estamos trabajando para incorporar comercios más pequeños y medianos, digamos, ¿no? Cuando se implementó durante el gobierno anterior, era solo para grandes cadenas. Bien. Nosotros estamos tratando de incorporar pequeños y medianos comerciantes, que sabemos, bueno, que son quienes... Eh, generan mayor cantidad de puestos de trabajo, reinvierten localmente y demás, sin dejar afuera a, la, a las grandes cadenas, porque también entendemos que para un beneficiario ir a una gran cadena también puede ser importante. Pero el programa de beneficio lo que establece es un 10% de descuento en los comercios adheridos para todos los beneficiarios del ANSES. Cualquier persona que cobra algo del ANSES utilizando esa tarjeta de débito en la cual nosotros le depositamos puede ir a los comercios adheridos y obtener los descuentos. El general es 10% de descuento los días lunes en los comercios adheridos. Eh, pero eh, tenemos eh, otros comercios, principalmente algunas cadenas de, de supermercados de electrodomésticos que ofrecen un porcentaje distinto, más elevado, del 15 o del 20%, y que además del lunes lo, lo hacen lunes, martes o miércoles. Así Bien. que, bueno, un programa que es descuento para todos los beneficiarios y beneficiarias de ANSES que cobran cualquier cosa, progresar, asignación, jubilación. Entonces es a recomendarle ingresar en la web de la ANSES, está el programa de beneficios eh, cuando ingresan a la parte de los clientes, digamos, no sí. pueden seleccionar por provincia, por localidad y para por rubro, y info. figuran todos los comercios Bien. para saber a dónde pueden ir, y además le figura, bueno, por supuesto, el detalle de qué días eh, y el porcentaje de descuento en esos comercios. Bien.
0: y en el caso de que no se aplique, se hay, sí. o se aplica, si, digo, si mira, falla,
1: mira, se eh, puede fallar. Nosotros... Eh, cuando lo hablábamos con el secretario general de la ANSEF, Santiago Fraschina, que es quien se hace cargo del programa, eh, ante esa pregunta responde, nunca nos llegó ningún reclamo. Ah, digamos. bueno. Así que, bueno. como también cuando lo promocionamos para que se adhieran los comerciantes, porque también aprovechamos para, para promoverlo, digamos, no y que se incorporen más comercios, también el dato que da el secretario general es que de todos los comercios que se inscribieron desde que asumimos la gestión del gobierno, eh, ninguno se ha dado de baja también, así que parece que para esos comerciantes el programa ha sido, ha sido positivo.
0: Me quedan los últimos dos minutos por si hay alguna información importante, aprovechando a todos los oyentes que tenemos en toda la provincia, que nos están escuchando en el Valle de Uco, en Malargo, en San Rafael, en Alviar. Eh, ¿Alguna información importante que, que tengamos que saber, Carlos?
1: Bueno, eh, la recomendación de seguir, nosotros lo subimos a las redes sociales, eh, a, a mis redes sociales, los operativos, principalmente si hablamos de los distritos más alejados, digamos, eh, lo hemos hecho en los tres años que llevamos de gestión con alguna pequeña interrupción de la cuarentena, pero fue lo primero que sacamos a la calle, que fue la unidad de atención móvil, que vamos a los distritos más alejados de, de nuestra provincia. Así que seguirlos para poder hacer los trámites en esa, en esa combi y aprovechar, nosotros también hemos tenido los operativos de ANSES Verano. Bien. Estos operativos se hacían... Eh, tienen muchísimos años en ANSES, pero solo se hacían en la costa atlántica. Algo bastante injusto, digamos, ¿no? Eh, para los que reclamamos federalismo principalmente. No, para los que
0: estamos en el verano acá, aparte. Exactamente.
1: Bueno, el operativo ANSES Verano se federalizó y se hace en todo el país. Eh, nosotros estuvimos la semana pasada en el Parque General San Martín, actualmente está el camión, porque es un camión, está en el Banzano Histórico, Bien. así que quienes vivan ahí cerca, o si hay turistas también que están eh, visitando y tienen algún trámite pendiente, bueno, a mí me corresponde cuyo, así que la semana que viene estaremos en Calingasta en San Juan, y la otra en Villa de Merlo, en San Luis, Bien. pero con, esto, con estos operativos. Y en el mientras tanto, bueno, seguiremos intentando ampliar la cobertura, la cobertura provisional por un lado y tener más llegada, Estamos trabajando en una oficina en Luján de Cuyo, por ejemplo, uh -huh. que es una algo que siempre se estuvo por hacer desde ANSES. Eh, lo hemos concretado, firmamos un convenio con el intendente, incluso que ha cedido el terreno sí. del ¿En qué municipio. Parte? Está a, a dos cuadras de la plaza principal. Bueno. Eh, de, sí, sí, está en un punto muy interesante. Exactamente. Bien. Se ha construido una zona, zona que se ha construido una comisaría ahora, y creo que se va a poner el registro de, de conducir de Luján de Cuyo, eh, Así que bueno, vamos a seguir trabajando para, para incorporar oficinas en los lugares en los cuales todavía tenemos pendiente y tratando de complementarlo con esta combi, digamos, de la unidad de atención móvil para seguir sosteniendo nuestros operativos en Ranquil Norte, en Malargue, que por ejemplo hacemos en Bardas Blancas, en Malargue o en Uspallata, digamos Bien. también. Bueno, en distintos puntos de la provincia en donde llegamos, no tienen esos vecinos, esos mendocinos y mendocinas no tienen una oficina cerca, pero bueno, tratamos de acercarnos con esta combi.
0: Carlos, gracias por haber
1: venido. No, por favor, gracias a ustedes.